0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, A primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 15, eu peço a você que abra a sua Bíblia, atente para o texto que será lido e posteriormente explicado, e no final eu vou tentar junto com vocês aqui tirar uma, algumas lições, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, O assunto que nós iremos tratar com os irmãos, vindo do texto, é exatamente meus irmãos, o cuidado que nós devemos ter em não duvidar que Jesus ressuscitou mas não só isso, é não duvidar que um morto possa ressuscitar porque o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, ele vai bater nesta tecla. Os irmãos, uma parte dos irmãos que estavam criticando a fé sempre dos cristãos e eles estavam lá no meio dos cristãos estavam questionando a ressurreição de mortos dizendo, vocês acreditam que um morto possa ressuscitar? mortos não ressuscitam o curso natural da nossa existência é morrer, ser sepultado e ficar lá e num certo sentido eles estão certos pela manhã lá no nosso acampamento nós falamos disso mas isso não significa que nós não cremos em ressurreição de mortos e a tônica do apóstolo Paulo aqui vai ser se você duvidar de que um morto possa ressuscitar então você também não acredita que Cristo ressuscitou porque Cristo também morreu e foi sepultado e ele ressuscitou então acompanhe a leitura do texto por gentileza eu irei ler dos versículos 1 a 19 e depois tentarei explicar para vocês rapidamente aqui este texto, então aguce aí a tu, o teu interesse, a tua vontade, a tua atenção, para a leitura do texto, que diz assim, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez dos, dos quais a maioria sobrevive até agora porém alguns já dormem depois foi visto por Tiago mais tarde por todos os apóstolos e afinal depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu, não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces, ora se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé e somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo ao qual Ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens até aqui meus irmãos a leitura da palavra do nosso livro eu sou tentado a ler todo este capítulo talvez no finalzinho eu leio aqui os três últimos versículos desse capítulo capítulo extraordinário meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto, consertando aqueles irmãos que congregavam naquela cidade em algum lugar, acerca de algumas doutrinas que estavam atrapalhadas na mente deles, havia vários equívocos na cabeça desses irmãos, é só você ler a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, eram irmãos crentes sinceros, extremamente espirituais, mas havia outros irmãos que tinham certas dificuldades de entender algumas coisas então chegavam para eles falsos ensinos falsas doutrinas e eles abraçavam como se fosse verdade o apóstolo Paulo que fundou esta igreja que organizou ali um grupo deixou ali muitos queridos irmãos tem informação do que é que está acontecendo com aquela igreja tão amada pelo apóstolo Paulo, a ponto dele escrever de uma maneira tão dura para aqueles irmãos, há na tradição aí uma outra carta que se perdeu, chamada uma carta do apóstolo Paulo, severa a esses irmãos, mas severa, porque ele ama esses irmãos, e, eles, e o apóstolo Paulo quer ver esses irmãos no caminho da verdade, e um dos pontos meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai tratar, de certas doutrinas é a doutrina da ressurreição dentro do judaísmo e aqui nós estamos fora do judaísmo a cidade de Corinto mas dentro do judaísmo haviam dois partidos o partido dos fariseus e o partido dos saduceus os judeus não tinham problema os judeus fariseus não tinham problema nenhum com a ressurreição de mortos eles acreditavam na ressurreição de mortos mas o partido dos saduceus não e essa era uma crise porque este grupo influenciava muitos outros possivelmente judeus cristãos que acreditavam na ressurreição porque acreditou na ressurreição de um morto talvez esses saduceus influenciaram muito e agora nessa região há um problema dentro da igreja irmãos que estão duvidando se de fato um morto possa ressuscitar ou não e aí o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, se nós duvidarmos disso nós vamos derrubar uma doutrina fundamental da nossa fé, que é a ressurreição do nosso Salvador então preste atenção no que é que eu vou dizer para vocês e ele começa a carta digo, o capítulo olha como que ele fala de maneira carinhosa capítulo 15, versículo 1 mas ele chama a responsabilidade aqui, olhem na sua Bíblia ele diz assim, irmãos venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei ele não vai trazer nada novo Ele está dizendo, meus irmãos, vocês me conhecem Sabe o que eu ensinei para vocês Eu ensinei o evangelho, a boa notícia Cristo e somente Cristo E esse crucificado, morto e ressuscitado Então eu vou de novo lembrar vocês este evangelho Que eu já anunciei Eu anunciei a primeira vez e vou anunciar de novo Talvez aqui, meus irmãos, tenha para nós uma grande lição não basta ouvir uma vez só, vez ou outra nós precisamos ouvir de novo, e ouvir de novo, por isso é que você vai ver vez ou outra o pastor pregando neste público, talvez texto que você já ouviu o pastor pregar, e aí você vai dizer, já vem o pastor de novo com aquele texto, mas meus irmãos é necessário de novo ensinar para que você a fixe na tua mente então o apóstolo Paulo tem esta dinâmica com os queridos irmãos meus irmãos eu vou falar de novo com vocês eu sou um pai amoroso eu, eu estou paciente com vocês e ele diz assim o qual recebestes e no qual ainda perseverais a informação que eu tenho de vocês é que vocês receberam uma vez, eu vou falar de novo mas a informação que eu tenho é que vocês ainda estão perseverando nesse evangelho, por isso é que eu vou falar de novo vocês não abandonaram, apesar da dúvida, da dificuldade de entender claramente, ainda vocês estão aí, então eu vou aproveitar a oportunidade versículo 2 por ele pelo evangelho que eu anunciei para vocês também sois salvos, eu quero que vocês afixem isso na mente, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crê, e vocês aceitaram este evangelho, então por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, -me. meus irmãos, que autoridade, o apóstolo Paulo está confiante de que aquela palavra que ele, pregou para aqueles irmãos, era a palavra de salvação, de vida eterna e aqueles irmãos abraçaram eu sei como que foi eu vi a mão de Deus agir no meio de vocês só que tem o seguinte, eu não conheço o coração de vocês eu estou crendo que vocês abraçaram esta fé e foram salvos vocês foram batizados porque a promessa é crer no Senhor Jesus e ser batizado porque esse é o caminho da salvação porque se não crer, vai ser condenado mas eu quero dizer para vocês que vocês serão salvos se vocês permanecerem nesta palavra que eu vou anunciei A menos, diz aí no finalzinho do versículo 2 que vocês creram em vão A menos que tenham crido em vão talvez vocês se iludiram gostaram da minha retórica foram persuadidos, ficaram impactados por um momento, abraçaram essa fé, mas essa fé ficou só no campo da mente, não desceu para o coração. Não é possível que isso aconteceu com vocês, meus irmãos. Não é possível que vocês acreditaram em vão, perderam o tempo de vocês, participaram do culto, foram batizados, tomaram a ceia, tudo isso em vão? Versículo 3 ele vai dar um testemunho, e o testemunho dele é esse antes de tudo vos entreguei o que também recebi meus irmãos ele repete a mesma tônica que ele já tinha falado no capítulo 11, quando esses mesmos irmãos estavam com dificuldade sobre a questão da ceia ele vai dizer, eu também tive que receber igual vocês receberam e o que é Paulo que você recebeu e que agora está passando de novo para os irmãos finalzinho do versículo 3 que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras, Paulo aqui é uma exegeta, é um hermenêutico das escrituras. Paulo está dizendo, eu anunciei para vocês o Cristo das Escrituras, o Cristo prometido. E as Escrituras aqui, meus irmãos, entendido, o Antigo Testamento, ainda não tinha o um Novo Testamento o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu apresentei para vocês a história da redenção pelo Pentateuco, eu mostrei para vocês que os profetas foram levantados para anunciar a vinda dele, que ele haveria de vir, e esta vinda dele seria uma vinda sofredora, porque ele iria morrer, e morrer pelos nossos pecados, porque todos nós os somos, versículo 4, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras ele está citando aqui meus irmãos Isaías 53 os, os salmos que retratam com muita propriedade sobre esta realidade proferida nas escrituras então Paulo baseia aqui o que ele vai falar de novo vocês sabem que eu anunciei isso para vocês eu não falei de mim mesmo eu não tive uma revelação minha dizendo que Deus falou comigo e eu estou falando para vocês não, o que eu expliquei para vocês é o que as escrituras afirmam então a prova da minha mensagem está aí nas escrituras pegam e analisam só que tem um detalhe agora ele começa versículo 5 ele apareceu porque ele ressuscitou mesmo ele apareceu para Cefas, quando ele fala Cefas aqui, mesmo, claro, vocês sabem que é, é, é uma maneira de falar do nome do apóstolo Pedro, Pedro era muito querido, Pedro era aquele conhecido no meio da cristandade, Pedro foi o primeiro missionário, por assim dizer, no meio dos gentios, Não, quando ele foi lá em Cesareia, e lá na casa de Cornélio, poder extraordinário do Espírito Santo, quem era Cornélio? Cornélio era gentil que Pedro até estava com dificuldade de entrar na casa dele o Espírito Santo convenceu Pedro dizendo, Pedro, Pedro, vai lá Pedro não considera imundo aquilo que para mim é santo não Pedro então ele foi e pregou o evangelho batizou muitos naquela casa então muitos conheciam a vida dele e meus irmãos foi exatamente isso que aconteceu quando o apóstolo Paulo está dizendo assim e apareceu a Cefas ele não está dizendo que apareceu primeiro para a Cefas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte olha o Senhor Jesus apareceu e deu uma ênfase para Pedro, porque ele mandou avisar que ele ressuscitou mas ele deu um detalhe exclusivo em Pedro, e diga para Pedro, que eu vou até o encontro dele, porque Pedro estava choroso, triste porque ele tinha negado o mestre e ele chorou amargamente ele também ajudou pregar os cravos nas mãos do Salvador, negando o Messias Paulo está dizendo: o Senhor Jesus, quando ressuscitou, foi atrás de certas. Apareceu para ele e mais, diz aí. Depois aos doze, nós temos um problema aqui de interpretação se você não prestar atenção. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele foi atrás dos apóstolos. E quem estava hoje pela manhã no culto ou na alvorada, alvorada da ressurreição às 6 horas da manhã? Ouviu, nós fazemos uma exposição de Marcos capítulo 16, quando Maria Madalena, a primeira, vê o Senhor Jesus ressurreto e vai anunciar aos apóstolos, e quantos estavam lá naquela casa? Marcos informa, não sei se vocês lembram, eram quantos, meus irmãos? Não eram doze, o texto diz onze lá, e agora Paulo está dizendo: não, mas ele depois apareceu aos doze. Com quem nós ficamos? com Marcos ou com Paulo, será que há uma contradição aqui de entendimento, porque se você parar para pensar, Judas tinha morrido, Matias ainda não tinha sido eleito, ele vai ser eleito depois, o Senhor Jesus aparece, para os onze, está claro no texto, mas por que que Paulo diz aqui, que depois que ele apareceu para Cefas, ele apareceu para os doze, os doze aqui meus irmãos é um título, não é um número fechado, é a escola apostólica, é como que dizendo, ele procurou Pedro, mas depois ele apareceu visivelmente, fisicamente para a, os apóstolos, que tem o título dos doze, claro, depois vai ser composta, a escola apostólica, mas o doze aqui é um título apenas, guarda isso daí, versículo 6: acompanhe o raciocínio, depois foi visto, por mais de 500 irmãos, de uma só vez, meus irmãos, a gente não tem muita informação do que Paulo está dizendo aqui, o que ele está falando é que, o Senhor Jesus depois que ressuscitou, ele não subiu rápido para o céu, ele ficou alguns dias aí na terra, andando, conversando, falando, e o apóstolo Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos, então foi um negócio diferenciado, ele está trazendo uma consubstância aqui de uma afirmação, porque esses irmãos duvidam que o um morto ressuscitou, o apóstolo Paulo como que dizendo, se vocês estão duvidando, existem testemunhas que viu ele, Cefas, os doze, e 500 irmãos, e ele vai dar um destaque aqui que desses 500 irmãos, a maioria está vivo até agora Até agora meus irmãos No momento em que Paulo está escrevendo a carta Não é até agora no dia de hoje Porque todos eles já morreram Mas é como ele falando para os irmãos de Coríntios Se vocês estão com dúvida Pode sair aí que de repente vocês irão encontrar Alguém que viu e conversou com ele Eles irão testemunhar para vocês Mas alguns já dormem Dormem aqui é um eufemismo Já morreram Mas muitos ainda estão vivos Eles podem dar o um testemunho versículo 7, depois foi visto por Tiago, Tiago aqui meus irmãos, ele dá um destaque, porque Tiago vai ser um grande líder, dentro do, do judaísmo, especialmente em Jerusalém, é o Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, é o Tiago, que teve um grande destaque, ele era incrédulo, mas depois ele vai ser impactado, Paulo quer dar um destaque aqui, Neste que vai se tornar um homem apostólico depois, nós temos dois Tiagos apóstolos. Um vai morrer muito cedo pela espada de Herodes, mas um outro Tiago vai se levantar como destaque no meio da cristandade. E aí ele vai usar agora não os 12, ele vai usar o termo apóstolo, porque ele diz aí, mais, no finalzinho do versículo 7: Mais tarde por todos os apóstolos, ele quer afirmar isso, está dizendo, se vocês também, querem uma afirmação, se, Jesus ressuscitou, procura os apóstolos, eles estão aí no meio de vocês, Conversam com eles, mas Paulo vai dar um testemunho, dele pessoal, e vai trazer aqui uma informação muito importante, meus irmãos, versículo 8, e ele diz e afinal, numa outra tradução, não sei se tem aí, ele vai dizer assim, ó: E a última aparição dele. Depois disso ele não vai aparecer para mais ninguém. E afinal, depois de todos, depois de ele aparecer para todos, foi visto também por mim. Quando eu era um perseguidor, eu estava indo perseguir a igreja de Deus, no caminho de Damasco, ele apareceu a mim, reluzente como o sol do meio-dia e eu não aguentei, eu caí como morto porque é assim meus quem tenta contemplar a face daquele que é o Todo-Poderoso não consegue ficar sobre os pés e ele diz aí foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo ele está dando uma informação aqui bem humilde Paulo era piedoso e humilde ele está dizendo, eu não procurei ser apóstolo como nenhum dos outros procuraram eu também fui achado como apóstolo só que eu fui achado de uma outra maneira eu não fui achado dentro do ministério terreno do Senhor Jesus nas andanças dele escolhendo eu fui chamado fora, como que fora do tempo é bem simples aqui no versículo de número 9 ele vai explicar o que é isso fora do tempo porque eu sou o menor dos apóstolos meus irmãos menor dos apóstolos a maioria dos pastores reformados só gosta de pregar as cartas que Paulo escreveu, as cartas pastorais, que ele envia para os seus filhos na fé, as cartas doutrinárias, missionárias, o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, mas ele está dizendo, contudo, eu sou o menor, que eu diminua cada vez mais, e que os outros cresçam, meus irmãos, que líder, que homem, porque é que ele está fazendo isso? porque ele sabe que nesta igreja, ele não é bem aceito, há um grupo, talvez, três grupos aqui, que não aceitam o apostolado dele, tem um grupo lá que é de Apolo, outro grupo que é de Cefas, Pedro, e outro grupo que é de Jesus, e só um grupozinho que é de Paulo, então, para quem achar que ele está querendo se valer, ele está dizendo, eu já digo para vocês, eu sou um apóstolo, mas como nascido fora de tempo, porque eu, eu nem me considero apóstolo, porque ele diz aí no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. E ele vai dizer por quê? Porque eu persegui a igreja. E vocês sabem disso. Talvez muitos de vocês aí dentro da igreja, olhando para o meu passado, me condenam. Talvez mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus comigo eu sei do meu empenho, eu sei quem sou eu, eu sei da minha potencialidade, eu sei do meu esforço, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, todo o meu esforço, toda a minha dinâmica, toda a minha coragem, isso não é de mim, porque eu persegui a igreja de Deus, eu fui um covarde, eu tinha um entendimento todo atrapalhado, mas foi a graça de Deus comigo, a maravilhosa graça, meus irmãos, aqui nós já temos uma grande lição para quebrar a crise de qualquer líder prepotente. Homens que gostam da liderança, do poder, para ter o um nome reconhecido. Prender com o apóstolo Paulo, saber que se nós fazemos alguma coisa e que vem um resultado positivo, é porque é a graça de Deus. Não é o homem. O homem é apenas um instrumento. Ele é apenas usado. E Paulo reconhece isso então vocês perceberam que ele prepara o terreno para o que ele vai falar, ele ainda não entrou no assunto, o apóstolo Paulo aqui é bem de idade, ele está preparando, ele está afofando o leite para os irmãos é, sentar ou até deitarem, para ouvir o que ele tem para dizer, porque o que ele vai dizer ele vai dar uma dura, versículo 11 por gentileza, e ele vai dizer isso bem claro, portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crescemos, Talvez falando aqui de Cefas, de Apolo, homens piedosos também, que havia um racha dentro da igreja. Então, de qualquer maneira, porque um prega, na verdade, um planta, o outro rega. Mas vocês sabem que o crescimento vem de quem? Ora, versículo 12, ele entra no assunto. Se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortes aqui ele não está falando nem de Cefas e nem de Apolo, porque tanto Cefas quanto Apolo acreditavam na ressurreição ele está falando de um outro grupo que também estava lá no meio deles e pregando que não há ressurreição, talvez alguém com oportunidade no meio da igreja, meus irmãos aqui está uma grande lição para nós, devemos tomar cuidado com quem nos colocamos no púlpito para pregar porque uma palavra equivocada pode desviar as ovelhas do do aprisco. Eu sou muito zeloso com quem sobe nesse púlpito, com quem vai falar. Eu fico atento, porque é uma grande responsabilidade. Alguém estava pregando para eles que Cristo não, ó, digo, que mortos não ressuscitam. Versículo 12. Olha de novo aí. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos ou seja, aqueles irmãos estavam influenciados por alguém que ensinou para eles que não há ressurreição e eles estavam afirmando isso talvez um grupo dizendo não, esse negócio de ressurreição não existe mesmo não porque nós estamos vendo o curso natural morreu um querido nosso foi sepultado e está lá se decompondo e não voltou nós não vimos nenhum morto ressuscitar então não existe ressurreição de mortos versículo 13, por gentileza e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou deixa eu bem claro então, nós estamos perdendo o nosso tempo porque o motivo de nós estarmos aqui é porque ele ressuscitou, ele está vivo porque senão não faz sentido, meus irmãos vimos aqui como a nossa irmã orou depois do louvor só estamos aqui porque Jesus ressuscitou se ele tivesse morrido, sido sepultado e ficasse lá, por que, é que nós iríamos ficar aqui? Por que, é que nós iríamos acreditar num morto? Como muitos por aí têm fé num grande líder que tem a sua tumba identificada, tem fé num mártir que foi sepultado e que está lá até o dia de hoje, meus irmãos, nós não, nós não adoramos um morto, nós adoramos aquele que ressuscitou eis aí a nossa alegria e o nosso santo temor porque ele está vivo e se ele está vivo, ele nos conhece e se ele está vivo meus irmãos, nós estamos diante dele, o Deus vivo não que de um Deus morto mas se nós não acreditamos em ressurreição de mortos então Cristo também não ressuscitou e aí ele vai tecer o comentário dele aqui a partir do versículo 14, ele vai começar a pegar pesado, ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, ou seja, tanto nós os pregadores, quanto vós, que abraçaram esta pregação com fé, todos nós estamos perdendo tempo, é vão, é inútil, não adianta mais, vamos fazer outras coisas, aliás, vamos aproveitar a vida, ele vai dizer aqui mais para frente vamos comer, vamos beber porque amanhã nós vamos morrer e se não há ressurreição, nós vamos ficar lá então, só temos esta vida para aproveitar então, vivam rápido aproveita tudo que você pode talvez lembrando o que o sábio disse em Eclesiastes ah jovem, deleita na tua mocidade, aproveita, aproveita aproveita porque daqui a pouco você vai morrer mas aí o sábio diz contudo você tem um criador que você deve lembrar dele, porque você vai ter que dar conta para ele, aí a gente se assusta a gente fala assim, então não vou viver de qualquer maneira não Mas então Paulo começa a descrever aqui esta dramática situação para quem não acredita que um morto ressuscita, deixa eu falar uma coisa para vocês meus irmãos, eu sei que está gravando aqui eu vou falar com muito cuidado eu nunca vi um morto ressuscitar eu disse lá no acampamento, que só este ano, nós estamos ainda no início, eu já fiz cinco atos fúnebres, todos eles foram sepultados, estão lá, pelo menos até agora, que eu saiba, estão todos eles lá, mas meus irmãos, eu vou ser sincero para vocês, eu não faço isso publicamente, mas toda vez que eu vou fazer um ato fúnebre, eu vou com aquele sentimento, Senhor, eu sei quem o Senhor é, se o Senhor quiser, o Senhor pode, olha aqui, a família chorando, olha a dor no coração, os ilutados. se o senhor quiser, o senhor pode ressuscitar, o senhor é poderoso, eu lembro quando nós recebemos a notícia, do meu sogro, que tinha falecido, e na hora que eu recebi, sua Sueli já estava lá no rio, e ela me ligou desesperada, e eu fiquei muito preocupado com ela, a ponto de ir para lá rápido, mas eu fui com aquele cimento, e falei, senhor, eu sei quem o Senhor é se o Senhor quiser para a glória do teu santo nome de repente a gente pode ser tomado por surpresa não porque nós queremos apenas para consolar o Senhor pode manifestar a glória do Senhor o Senhor já fez isso no passado a morte de Lázaro foi para a glória do Senhor porque o Senhor foi mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que curar ele na enfermidade mas contudo meus irmãos o meu sogro foi sepultado e está lá mas isso não significa que eu duvide que Deus tem poder de ressuscitar. Quem? Por quê meus Exatamente por conta disso daqui. Porque eu creio que Ele ressuscitou o filho dele. E se Ele ressuscitou o filho dele, meus irmãos, quem Ele não pode ressuscitar? Mas, contudo, o texto está apontando para uma outra ressurreição muito maior do que uma ressurreição física. Porque, ainda que. Se o Senhor Deus tivesse atendido a minha oração, eu sei que iria chegar um tempo em que o meu sogro te, teria que morrer de novo. Não foi assim que aconteceu com Lázaro? Deus foi glorificado na ressurreição de Lázaro. Mas cadê Lázaro? Ele morreu de novo e está lá sepultado. Então qual é o ponto aqui, meus irmãos? Versículo de número 15. Olha o que Paulo vai dizer depois ele dizer que se Cristo não ressuscitou é vã nossa pregação vã e a, a fé daqueles irmãos Paulo vai dizer e somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo ao qual ele não ressuscitou se é certo que mortos não ressuscitam o que Paulo está dizendo é o seguinte olha, eu estou escrevendo para vocês que ele ressuscitou porque ele apareceu para mim e eu vi, e não só eu nós temos outras testemunhas então se vocês não acreditam que ressuscitou, então todos nós que falamos para vocês que ressuscitou, nós somos falsos meus irmãos, e é assim mesmo até hoje, nós só estamos aqui crendo que Jesus ressuscitou porque eles nos falaram porque nós não vimos Cristo ressuscitado, nem esses irmãos aqui, por isso é que eles estão com essa dúvida talvez o ponto aqui é cuidado com a incredulidade cuidado em duvidar que Jesus ressuscitou Paulo dizia, então, se não ressuscitou, eu sou um falso profeta, eu sou um falso apóstolo. E é assim, meus irmãos, nós abraçamos a nossa fé acreditando no que esses homens falaram. Agora, se esses homens, o que eles falaram, for mentira, todos nós estamos perdidos, porque nós estamos crendo no que eles falaram. A não ser que tenha alguém aqui nessa noite que viu Jesus, ele apareceu para você e você só crê nele porque ele apareceu lá no seu quarto, te deu bom dia aí você vai. agora eu creio nele bom, eu quero crer que a maioria de nós aqui cremos que ele ressuscitou porque nós lemos nos registros dos apóstolos que eles viram o Senhor Jesus isso é fé, isso é fé. versículo de número 16 porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e agora ele vai dar uma extensão, não é só vã a vossa fé, mas ainda vocês permanecem nos pecados de vocês, em outras palavras Paulo está dizendo, se vocês não acreditam que mortos ressuscitam, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, não adianta momento de confissão de pecado, vocês vão pedir pecado, perdão de pecado para quem? Então se vocês não têm a quem pedir perdão dos pecados todos vocês ainda permanecem no pecado de vocês, e isso significa perdição total, significa que se vocês morrerem hoje, todos vocês estão perdidos, não é isso que ele vai dizer no versículo 18? olha o versículo 18, e ainda mais, os que dormem, dormem aqui é um eufemismo, de novo eu digo, é os que já morreram, esses que dormem em Cristo, pereceram, estão todos perdidos, estão no inferno, porque eles morreram sem perdão de pecado, porque Cristo não ressuscitou, vocês não acreditam em ressurreição de mortos? Então não adiantou nada a fé de vocês, a fé de vocês não é uma fé salvadora, então ele está dando um alerta para os irmãos, se vocês que estão vivos, continuarem nesse caminho de incredulidade, de que mortos não ressuscitam, então não adianta vocês cultuarem a Deus, não adianta vocês se arrependerem dos pecados de vocês, a quem vocês irão pedir perdão? e por último versículo 19 ele vai tocar no ponto fundamental ele vai falar assim vocês que se consideram felizes acham que né, estão vivendo bem arregaladamente se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida no horizontal só por aquilo que ele fez pelo nome dele, uma grande pessoa, um grande sábio, um grande mártir, um homem que ficou aí na história, como muitos, ele não é a verdade, ele é uma das verdades, ele não é o caminho, ele é um dos caminhos que tem por aí, se a nossa esperança, em Cristo, se limita apenas a isso, diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes, de todos os homens, mas infelizes por quê? porque é só essa vida que nós temos, mais nada e meus irmãos por mais que estamos aqui neste mundo e aqui a colar temos alguma alegria porque as temos meus irmãos, mas se vocês fizerem um balanço as aflições às vezes no pêndulo caem mais quantas tristezas nós vivemos neste mundo, quantos dramas, quantas lutas quantas aflições esse mundo, meus irmãos, é um mundo mal, então, se é a nossa esperança em Cristo se só isso daqui, nós somos os mais infelizes, porque nós vamos procurar felicidade naquilo que não dá felicidade, mas eu quero concluir, concluir com vocês, como eu disse no início, lendo os três, os um, dois, três, quatro, cinco últimos versículos, olha aí para esse capítulo, não dá tempo de fazer uma exposição completa de todo o texto, depois vocês leiam em casa, e eu vou tirar algumas lições para nós aqui, olha o versículo 54, meus irmãos, e quanto a este corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada, foi a morte pela vitória. Paulo é o ousado. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está ó oh morte? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, porque é isso mesmo. Pecou, morreu. O salário do pecado é a morte. O aguilhão do pe... da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Em mim é a lei que diz que nós somos pecadores, porque nós não cumprimos a lei, olha o versículo 57, graças a Deus, ele tributa a Deus aqui, graças meus irmãos, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão porque é que ele fala isso? a tônica dele é que é o seguinte a válvula promissora que vai impulsionar você ao trabalho é acreditar que Jesus ressuscitou você trabalha para o reino de Deus porque Cristo ressuscitou e esse trabalho não é vão por causa da ressurreição de Cristo meus irmãos vocês sabem que o Senhor Jesus morreu rendido, às três horas da tarde, ele começou a sofrer nove horas da manhã, foram seis horas de agonia, às três horas em ponto, ele morre, ele se, ele se rende, ele entrega ao Pai o seu Espírito, e o que é que aconteceu, meus irmãos, como cantamos aqui, lá no tempo, o, ré, o véu que separava o santíssimo lugar, do santo lugar, se rasga, de alto a baixo, aquilo que separava, já não separa mais, Por que isso lá no templo, meus irmãos? Porque às três horas da tarde, era exatamente o horário, que o sacerdote, entrava lá no templo, para derramar o sangue, daquele animalzinho inocente, em cima da arca, fazendo propiciação pelos pecados do povo, mesmo horário em que os sacerdotes faziam o sacrifício para dizer que o povo havia sido perdoado, agora o Senhor Jesus morre, e aí nos céus há trevas, a terror, Mateus chega a nos informar, a gente fica até assustado com aquela informação de Mateus, que lá nos sepulcros houve um terremoto, e aqueles mortos que estavam ali, ressuscitaram, era para esses irmãos saberem disso, o Senhor Jesus ainda está morto, mas há a ressurreição, no meio do povo, e ele então, meus irmãos, é sepultado, no mesmo lugar que ele foi crucificado, como que dizendo, num coração morto, vai haver vida, porque ele é sepultado lá, e ao terceiro dia, ele ressuscita, Eis aí a vitória da morte, meus irmãos, a morte aqui, meus irmãos, é a morte eterna, não há mais força para essa morte, para aqueles que creem em Cristo, a morte física ainda faz presente no nosso meio, talvez é uma palavra aqui de consolo, para alguém que possivelmente já perdeu algum ente querido e que sofre, e até hoje, meus irmãos, a dor do luto não é uma coisa fácil, existem as fases do luto, quem viu o Soeli lá no acampamento, Parece que ela está bem, sorrindo, brincando, trabalhando. Ah, só ele superou a morte do pai. Ah, meus irmãos, só eu que vivo com ela sei. A hora que bate aquela dor. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Existem fases do luto. Mas, meus irmãos, essa morte não é o fim. Para aqueles que creem em Cristo, a morte não é o fim. Porque, como Paulo disse aqui, ah onde está, Ó morte, cadê a tua vitória, Ó morte, cadê o teu aguilhão, graças a Deus, que nós temos vitória, por intermédio de nosso Senhor, porque Ele venceu a morte, e Ele vive, por isso é que Ele foi exaltado, meus irmãos, como é que está o teu coração, ou o coração de vocês nesta noite? de fato vocês creem que Jesus ressuscitou? meus irmãos, não é apenas uma profissão de fé publicamente, é necessário a pública profissão de fé, confessar com a boca é necessário, mas crer com o coração, isso não é uma coisa fácil, não é, a princípio os apóstolos falharam, quando Maria Madalena anunciou que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram, quando os dois discípulos depois de ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Emmaus, eles voltaram a anunciar para os apóstolos, os apóstolos não acreditaram, Tomé, mesmo ouvindo dos outros apóstolos, que Jesus havia ressuscitado, Tomé não acreditou, enquanto não teve que ver para crer, meus irmãos, nenhum de nós aqui nesta noite, precisamos ver nada para crer que Jesus está vivo, você não precisa ver um milagre acontecer, você não precisa ver um morto ressuscitar, para crer nele, o que você precisa é acreditar no testemunho que as escrituras afirmam, como Paulo disse aqui, porque se não há ressurreição, então não há esperança, e se não há esperança, então estamos perdidos, vamos aproveitar o máximo, aos domingos vamos para o shopping, vamos comer hambúrguer, vamos brincar com as crianças no parque, Por porque não há esperança de nada, mas graças a Deus, em Cristo Jesus nos dá vitória ah meus irmãos isso deveria consolar o teu coração na hora da dor, na hora da tristeza na hora do abandono, na hora das crises na hora das perdas e consolar o teu coração também na hora da alegria quem presenciou o testemunho do nosso irmão lá no acampamento viu isso nós só atentamos para o Senhor quando acontece desgraças na nossa vida e atentamos para condená-lo para colocar em xeque este Deus, mas meus irmãos, e nas coisas boas, o apóstolo Paulo diz, que ele aprendeu a viver contente, em toda e qualquer situação, Deus nos abençoe, Senhor nos guarde, que você possa celebrar no teu coração, a ressurreição do Senhor Jesus, não só na semana dita santa, mas todo dia, todo dia, é dia de celebrar a vitória do nosso reino, vamos orar mais uma vez?